0: Olá galera, começando mais um podcast rodado. Eu sou Celso Chigame e tô aqui nessa ponte aérea com Tiago Mioca, lá direto de Fortaleza e Cássio Cardoso direto de Salvador ali nosso querido Rodrigo Carvalho que Pouco antes de a gente começar essa gravação aqui, passou por uma etapa importante aí da vida, já foi parabenizado por todo mundo aqui nos bastidores. É, Rodrigo, que apresentou aí é, o, a primeira etapa do TCC, tá se assim, encaminhando para o fim dessa, dessa, dessa fase da vida que todo mundo, todo mundo que resolve encarar um, um nível superior, né, acaba encarando. Então, parabéns aí para o de... Rodrigo. Só que foi bom. Se Deus quiser, termina esse ano. Olha aí, tá vendo aí? É porque, é, como a gente tava falando, essa etapa que ele tá cumprindo aí, né, senhores? É a etapa complicada, né? É
1: difícil. É. <risos> a gente é tá dizendo... não
2: sabe o que rolou bastidores. É, ali. porque, exatamente, agora o Celso está contando a verdade. Porque, pra Isso. quem não sabe, houve uma outra versão de história que não tem nada a ver, que é tão doloroso quanto fazer aí o, o final do TCC.
1: É, é doloroso? É Dizem, né? né? Dizem, não ah, sei, tá. não
2: tenho a menor ideia do que é isso aí. Sei lá. O Rio que você acusou agora. Não, eu, eu, ah. eu imagino. Eu... Ah. Eu não Mais ideia, né? <risos> Bom,
0: galera, mas a gente reuniu essa turma aqui para falar, na verdade, não dessa etapa que o Rodrigão cumpriu, que é o TCC... Mas para falar da oitava rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, né? É, e mais uma vez a gente vai contar. Opa, alguém caiu até da cadeira aí. Tá paz, então, sou eu. <risos> <risos> é
2: na, na, na eu cara goleiro, de Cássio, eu caí da cadeira com ele. Vamos,
0: vamos... <risos> Mas, é, mais uma vez aqui nesse programa, a gente vai ter, a querida Clínica Horto, que não sei se vocês acompanharam, galera, é, Tiago ainda não teve a oportunidade de acompanhar aqui um podcast experience em loco, Cardoso já, já foi comandante do Boa Terra, esse time que deixou saudade de tanta gente Terceiro aí. Terceiro lugar. Pois é, e que mais cedo ou mais tarde acaba voltando, viu? Certeza, Certeza que daqui a um tempo você vai dar uma conferida. meu Agora... ainda não conferiu em loco, mas tá chegando também a hora, né, meu
2: É, o pessoal já, tá, já deu o nome aí, Excel FC, e eu adorei, né, pô? Eu gosto muito de verde, por exemplo, então se o uniforme for verde, melhor ainda e tal, então... Com certeza vai, na próxima aí, com certeza estaremos
0: aí. Pois é, é mas é, não sei se vocês conseguiram acompanhar as transmissões que a gente fez é, nas redes sociais, inclusive o Rodrigo Carvalho aí, nessa cobertura ao longo do dia. Não sei se vocês puderam ver, mas, pô, a gente é, tava contando ali com uma estrutura da horta de causar inveja a muito campeonato profissional por aí afora, viu? Porque velha galera com os equipamentos lá para recovery, inclusive com a equipe, nosso querido Jamerson, que é fisioterapeuta chefe lá da sessão de fisioterapeutas da clínica orto, tava, tava lá com a galera, tinha um negócio, meu irmão, eu, eu não sei nem explicar como é que aquele negócio funciona, eu sei que fez fila, era um negócio que relaxava a musculatura do, do pessoal, você botava como se fosse uma uma calça de espuma, assim, e ficava lá com, com oxigênio. Pô, fiquei, fiquei impressionado. E que estrutura, velho! Que estrutura espetacular que a Clínica Orto levou para lá. Então a gente agradece mais uma vez a galera aí da Clínica Orto, sempre muito atenciosa com todo mundo, né? Cuidou de alguns atletas é, do nosso podcast Experience antes é, de a bola começar a rolar. Nosso querido, inclusive, Mocir. Que fez parte dos Maldines aí durante duas edições e nessa defendeu o nosso estimado Tô Morto. Inclusive, é, só esteve apto, só teve condições de jogar depois de dar um pulinho, fazer um, pit stop, um pit stop lá na Clínica Orto, que também vai receber um bom número de atletas depois da, do campeonato, tá? Então, se você. É, tiver você é peladeiro ou você é atleta de fim de semana tá sentindo aquela dorzinha que te incomoda não deixa de passar lá na clínica orto para você é, deixar esse problema para trás né a clínica orto tem mais de 10 especialistas lá em ortopedia e traumatologia além de uma equipe completa de fisioterapia, de, de fisioterapia que a gente pode acompanhar só um pedacinho dela agindo em loco lá no podcast experience Agora para a gente falar dessa rodada, galera, a gente começa falando é, da vitória do Vasco, olha só, falar de vitória do Vasco abrindo a rodada, 2x1 sobre o Internacional em São Januário, vocês acompanharam esse jogo?
1: Rapaz, acompanhei a dinâmica dele, é. não não, viu, não assisti o jogo não, mas é, assim, surpreendeu, né, que o Vasco, o Inter vinha bem, disputando as primeiras posições, 13 pontos, e com certeza não estava na conta do Internacional perder esse jogo, não.
2: É, eu, eu cheguei a acompanhar o um segundo tempo. Foi a primeira vitória do Vasco, né? É, Isso. Do campeonato. Agora só o Havaí que é, é, tá sem vencer. E como eu tinha falado, acho que umas duas edições passadas, que foi exatamente nós três, né? A gente fez o programa. Eu via. Eu mencionei naquele programa que eu não via o Vasco tão mosca-morta como muita gente apostava. Mas lembrando, não estou dizendo que o time é bom, para mim o time do Vasco é um time ruim, mas não é um time tão fraco assim como muita gente pintou. Até eu destaquei, na, na, acho que há dois programas atrás, que o Vasco teve uma tabela, se comparado ao Botafogo, comparado ao Goiás, equipes que estão até bem classificadas, o Vasco teve mais dificuldades, né? E venceu, por exemplo, o Inter, o Inter que é o, digamos, lembra até um pouco, que a gente vai falar daqui a pouco também do Bahia, né, tá 100% em casa e fora de casa ainda não venceu nenhuma, então é um time que fora de casa é, pegou Chape pegou Vasco adversários tecnicamente inferiores a ele e ele não conseguiu vencer né porque foram dois gols ali no final do primeiro tempo e depois ele conseguiu diminuir no começo do segundo tempo e não teve condições ali depois de empatar, primeira vitória do Vasco né, com o Uncheburgo, acredito que o Vasco vá dar uma respiradazinha né acho que vai ficar sempre na parte de baixo eu só, só ressaltei aí mais uma vez o fato do Vasco não ser tão baba assim. É, eu acho que tem equipes piores do que o Vasco, ao meu ver.
1: Quando o Vasco embalar, que o Vasco vai pegar o Ceará na próxima rodada, né? Aí vai parar a Copa América.
2: É, exatamente. <risos> é zica.
0: <risos> Bom, galera, é, a rodada ela seguiu no sábado e começou no sábado com a vitória do Palmeiras por 1x0, mais uma vitória do Palmeiras, né, que segue na liderança isolada na competição, é, mesmo levando em consideração que tem aquela, aqueles três pontos é, com, do, do, da vitória com o Botafogo suspenso, né, mesmo assim, sem levar em consideração aqueles três pontos, o Palmeiras segue na liderança isolada e fica a pergunta, né, quem é que vai parar esse Palmeiras, se é que alguém vai parar, né.
1: Rapaz, 90% de aproveitamento, sem contar esse jogo do Botafogo. Absurdo, 90.5. É, é, é muita coisa, só tomou dois gols, fez 15, já é o melhor ataque, a melhor defesa. É, é um time que, assim, tá nadando de braçada até agora. E agora esse jogo contra o Atlético Paranaense não foi um jogo tão simples assim, não. O é, Palmeiras teve suas chances, especial no segundo tempo, criou mais. Mas o Atlético também chegou, o Atlético também levou perigo em determinado momento da partida, o 0x0 ali, o Atlético tentando chegar no contra-ataque, o Palmeiras perdendo o gol, muita gente prendeu a respiração na Allianz Parque, porque apesar de ser um Atlético com a formação, vamos dizer assim, mais mesclada, foi um time que, que incomodou bastante o Palmeiras, foi um resultado difícil, o gol de pênalti do Rafael Veiga, lei do ex, né, pediu para bater, mas ainda no final das contas o Palmeiras foi lá e botou mais, mais três pontos na, na tabela aí, e a gente mirando a próxima rodada do Palmeiras é o líder contra o Lanterna, né? E aí, ou acontecem aquelas coisas assombradas de futebol, né? Que ninguém espera, de repente o Havaí vai fazer um a 0 lá. Mas é uma chance em, <risos> em mil, né? A gente imagina aí que o Palmeiras ser derrotado só depois da Copa América, por seus.
0: Pois é, os números, Minhoca, são meio... É assombrosos, vamos colocar dessa oh. forma, né, porque é, se você for ver pontuação, o Santos ainda tá minimamente no encalço do Palmeiras, né? O Santos, que é, também venceu na rodada, venceu o Atlético Mineiro por 3x1, a, a gente vai falar desse jogo mais na frente, chegou a 17 pontos, mas o Palmeiras pode abrir 5, se for confirmada aí a vitória sobre o Botafogo, mesmo é, jogando de novo, a chance de vencer o Botafogo é enorme, né? Então, assim, se você for ver a pontuação, não chega nem a ser tão assustador, mas quando então você vai ver o número de gols marcados, principalmente uhum. o número de gols sofridos e o saldo de gol, você vê como o Palmeiras está sobrando. O Palmeiras é. já marcou 15 gols, né? é, e sofreu somente dois gols em oito rodadas. Tem saldo de 13. O Santos, por exemplo, tem saldo de quatro. É absurda a vantagem. É, são absurdos os números do, do Palmeiras, né?
2: É, e é absurdo também, porque tem o um treinador que é o Filipão, né, tipo, apesar de muita gente achar ele antiquado, assim, na, na, na maneira de, de ler, até porque ele foca muito em resultado, não, não se preocupa em fazer futebol espetáculo, nem nada, o elenco que tem do Palmeiras, é, é por isso que também a diferença, né, tipo, se você olha só o elenco do Palmeiras, a gente já poderia imaginar que seria um time disparadamente, e quando ele consegue traduzir essa qualidade em campo, nos resultados, a gente vê essa diferença de fato como o Cardoso falou e o Cássio é, foi uma partida difícil né o Atlético Paranaense ofereceu uma uma resistência claro que cada vez mais as pessoas vão estar vendo onde o Palmeiras tem suas dificuldades aonde o Palmeiras pode a, acabar dando algumas brechas uma hora vai acontecer essa derrota não acho muito difícil acontecer 38 rodadas sem o Palmeiras perder principalmente porque quando tiver o clássico contra o Corinthians e o Palmeiras Principalmente o Carilli, né? O Carilli é impressionante no, nos clássicos. <risos> seja, principalmente até lá no, 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 no Allianz Arena, né? É muito é muito impressionante a, a vantagem que o Carilli conseguiu estabelecer diante do Palmeiras. O Palmeiras, eu acho que é a única pedra de sapato. Digamos, se eu fosse apostar hoje, eu apostaria no jogo contra o Corinthians, que viria essa derrota. Mas, certamente, o Palmeiras, disparadamente, eu estava até olhando aqui, são se considerar o jogo do Botafogo, são oito jogos e aí, no caso, seriam 22 pontos. Só quem conquistou isso nas, nos oito primeiros jogos de Série A, isso pegando de 2006, né, com 20 clubes, até agora 2019, só o Corinthians de 2011 conseguiu chegar nesse feito. Né? Então, não é uma, uma tarefa tão simples. né Lembrando que também o Corinthians de 2017 passou o primeiro turno inteiro sem perder. Foi perder só quando retornou quando começou o retorno. Então, é, é, é isso. É uma qualidade bem acima do, da, das demais equipes. E para os demais que brigam ali pelo título, que é Flamengo, Cruzeiro e Grêmio. Cruzeiro e Grêmio patinando, né? E o Flamengo ali é, também, é, vez ou outra, acaba cometendo seus tropeços. Então, acho que, merecidamente, o Palmeiras vai liderando aí com bastante folga.
1: Só dois detalhes aí, Celso e Minhoca, que... Se a gente for seguir essa lógica, o encontro de Palmeiras com o Corinthians na, Ari na, na Allianz Parque é na 32ª rodada, <risos> dia 10 de novembro. Né? Eles se encontram... De a, já parte. vai
0: ter sido campeão, se essa é, marca continuar é, até lá.
1: E já vai ter batido a, o recorde, pelo menos, do Santa Cruz, já vai ser garantido, né? E aí... Eu não sei nem se do Botafogo, Tem que fazer a conta e minhoca é melhor.
2: Não, é, não, e, ó... Tá... Só para repassar, são 31 jogos de vencibilidade, considerando os, os, da, os da temporada passada e agora com essa, isso contando com o jogo do Botafogo. Se o jogo, o jogo do Botafogo for refeito, aí cai para 30, a, a quantidade de jogos sem perder... Só, né? é, é, exatamente. Jogando e aí lembrando, a... o Santa Cruz, de 77, 78, foram 35 jogos e o Botafogo, que é o primeiro, 42 jogos sem perder, mas é aquela coisa, né? A do Palmeiras é maior porque é adversário... Tá xerinho, né? ponto, e tá ponto com cheirinho de que vai, de que vai, vai rolar essa dessa marca, né? Ah, e depois dessa sua fala aí, eu vou até considerar uma fala meio João Grilo aí, viu?
1: <risos> Isso. Celso ganhou Celso toda a simpatia da massa alviverde de Parque Antártica, como diziam os antigos. Só um
0: detalhe... É, Tem que, muita simpatia assim, também não pelo Palmeiras. É.
1: Ideia. O, o só um detalhe, o, o Palmeiras está tratando o visitante, né, a torcida visitante no Allianz Parque como um né? Absurdo, Absurdo. aquela Absurdo. tela, aquela tela ali, rapaz, encontre outra solução pelo valor,
0: mente. o valor que o torcedor paga para ficar dentro de uma gaiola que com o reflexo do sol em determinado momento ali faz com que você não enxergue absolutamente nada, é absurdo. Absurdo. É absurdo.
1: Antes era um vidro, era um negócio também que batia o sol e, e ninguém enxergava nada, agora trocaram para essa tela. Ah, vou te dizer, viu, bicho, é complicado, um dos mais profissionais do país atualmente, de maiores receitas, com estádio que só vive cheio, esse tipo de coisa, aí mostra que a gente tem muito que evoluir ainda. Viu?
0: Pois é. é. Bom, então, seguindo aqui a nossa análise da rodada, a gente segue com os jogos do sábado, é, na faixa das 19 horas, onde a gente teve duas partidas, e aí Mioca, queria que você falasse um pouquinho dessa vitória do Grêmio sobre o Fortaleza, porque faltou muito pouco para o Fortaleza, para o time de Rogério Cine, voltar, pelo menos um pontinho, né, lá do Centenário, porque o gol saiu só aos 44 segundos tempo.
2: Pois é, esse jogo especificamente, né, como a gente gravou lá no tele, né, com o Rafa e com o João, o João JP, é foi eu, eu não, não deu para acompanhar o jogo que eu tava fazendo do Ceará, mas depois eu vi, né depois eu vi a repercussão do jogo a, o Fortaleza realmente saiu com, reclamando bastante da arbitragem parece que a condução não foi nada boa logo com os primeiros minutos uma bola que passou a dois metros do Quinteiro o zagueiro do Fortaleza e o Juiz já marcando tipo escanteio sabe, e aí você já percebia ali que a condução da partida tava muito pro Grêmio digamos assim, dava bem Aquela coisa que de vez em quando acontece com algumas arbitragens, né, começa a, a enxergar a equipe grande e favorecer a equipe grande, principalmente jogando em casa. E aí Fortaleza está reclamando de uma expulsão do Osvaldo, que ao meu ver não me parece tão absurda assim, porque a entrada do Osvaldo, embora, e aí o JP até explicou lá, na, lá, na, lá no tele, ele disse que ele não daria expulsão direta, ele acho que o juiz foi até um pouco rigoroso demais. Mas pelo replay, e aí, claro, na imagem slow motion, sempre, sempre dá uma aumentada né, na chegada, parece que é uma entrada mais pesada. É, fica, eu acho que cabe também, assim, se fosse uma expulsão, poderia ser interpretada assim. Mas muita gente acha também que foi absurdo. Em todo caso, Fortaleza lembrou muito o jogo contra o Atlético Aí, quando, Paralelo, quando coloca na balança, Brasil.
0: né, melhor com um, um lance desse, uma decisão dessa, quando você analisa dentro do contexto ontem outros lances, aí você fica é, com essa, é. essa percepção, né?
2: E já era no segundo tempo, entendeu? Acho que já estava todo mundo irritado com a condição da arbitragem, e aí num lance desse, que aparentemente ali no ao vivo não pareceu nada, é, digamos, alarmante, né? E aí ele foi lá no VAR, e aí até o presidente Marcelo Paz disse, ele, ele nem demorou, é como se ele já soubesse que já teria que expulsar o jogador ali do Fortaleza. E aí, claro, né? a irritação do Fortaleza, principalmente porque tinha vindo de um jogo no meio de semana, contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, que o cenário foi muito parecido, né? Tomou o vermelho no finalzinho do jogo e depois, na sequência, acaba tomando o gol, né? É uma pena porque o Fortaleza... O Fortaleza é, é um time que vai jogar na, na próxima rodada diante do Cruzeiro, mas o Fortaleza tá pedindo, assim, que, que pare o campeonato o máximo possível, assim. É um time totalmente extenuado, assim, é, exausto mesmo de tanto jogo que está fazendo. É, tava, voltou agora para Fortaleza, né? depois de muito tempo, foi para Paraíba, depois para o Rio de Janeiro, depois pro Paraná, pro o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, de Porto Alegre para Caxias, e agora está retornando. E aí, pelo elenco reduzido que Fortaleza tem, pelo orçamento que o Fortaleza é, obviamente não é um dos maiores da Série A, é, é óbvio que ne, nesse ponto, com a sequência da tabela que tinha, e ainda botando no meio um Atlético Paranaense na Copa do Brasil fora de casa, o time realmente está muito no limite, está se esforçando, acho que a torcida reconhece isso, mas talvez se o elenco fosse, tivesse mais condições de ter um elenco um pouco mais qualificado, e claro, tivesse as peças importantes, lembrando que o Edinho está machucado, o Elton Paulista também, e agora, com a expulsão do Oswaldo, são três perdas importantes para o próximo jogo diante do Cruzeiro, então o Fortaleza vai tentar, né? entrou no Z4 né, agora, e agora busca uma vitória para pelo menos... É, não ir para ficar essa, esse período de Copa América todo no Z4, que fica uma coisa meio em conta. Então, se vencer o Cruzeiro, fica fora desse Z4, que digamos é a, é a meta do Fortaleza até a pausa para a Copa América.
1: E é incrível como o, esse gol tirou o Grêmio da zona de rebaixamento e botou o Fortaleza, né? O Fortaleza estava segurando o Grêmio com seis verdade, pontos, verdade. tava indo para 8 ia trazer um ponto importante, porque empatar com o Grêmio. No Rio Grande do Sul, poucos conseguem pontuar lá. Isso. E aí, esse gol do PP, enfim, desviou também no zagueiro, uma pena. Entrou
0: né? no segundo tempo, entrou com 25 minutos de jogo, eu acho. É, e aí, o
1: PP é um jogador muito rápido para a esquerda, né?
0: Uhum.
1: Acabou fazendo esse, esse gol. Agora sim, é, acho que além dessa questão física, é, o Fortaleza deu uma embicada, né? Pode ser por causa dessa questão física também, mas deu uma embicada e depois do título do Nordeste aí não conseguiu bons resultados, então acaba que é importante que o Fortaleza tenha esse período para tentar recuperar a confiança, recuperar o trabalho, porque começou muito bem, é, eu lembro que antes daquele jogo contra o Vasco, pintei o Fortaleza ali como um grande favorito daquela partida, quase perdeu, né? faltou pouco para perder o jogo, e desde então ele não conseguiu encaixar, e vem aí, de, 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 na sequência, sem pontuar bem, e agora tá na zona de rebaixamento, a gente sabe que era um time que veio da Série B, né, é, pegar uma zona de rebaixamento é sempre um, um drama, e lembrar que <risos> três que vieram da Série B estão lá já, né, então sempre cria uma dificuldade maior para quem não estava jogando a Série A, e achei bem, bem pesado para Fortaleza esse gol do Grêmio, uma pena, um sábado com tão poucos gols, e já, já a gente vai falar disso, um trem fantasma, né, Pois Mas é. que esse gol, por mim, não tinha. Foi, foi bem sentido pro Fortaleza esse gol do Grêmio.
0: Pois é, porque é, teve a, o gol do Palmeiras, o gol do Grêmio e só, né? E parou por aí. Um o gol sábado, de pênalti, né?
1: um gol contra, cinco jogos, três a zero. Pois é. Trem fantasma mesmo nessa série A. Teve... Só outra coisa rapidamente, viu, Celso? É, que eu vi que também chamou a atenção, que um, um torcedor do Grêmio, sei é que a gente pode usar essa expressão, atirou um Rojão na no torcedor do Fortaleza. Isso é no meio da multidão. A própria torcida do Grêmio, velho, pegou o cara, velho, e esperou a polícia chegar, a brigada militar chegar para conduzir o rapaz. Isso é e muito ele... interessante. Eu acho que esses esses gestos precisam é, assim se a espalhar é sabe? mais, né? Inibir é a coisa da punição, né? Não é, não é...
0: Cardoso. A gente a gente observa agora que é, como essa essa postura do torcedor dentro do estádio ela já começa a sofrer uma modificação é, comportamental dentro de, um, de uma análise cultural até, né? sócio-cultural, né? que é justamente a questão da punição. Quando o clube passou a ter que pagar pela, pelas atitudes de seus torcedores, passou a ser responsabilizado é, com perda de mando de campo, perda de ponto isso passou a preocupar os outros torcedores, e a gente viu um movimento no sentido contrário, né? Falta isso, essa, isso no, no que eu quero dizer, a punição, né? E medidas mais... É, mais duras, né? mais, mais duras mesmo, né? Se serem se, se, se replicadas também para os acontecimentos fora do, do estádio né? principalmente para os, os, aqueles clubes que apoiam publicamente suas torcidas é, uniformizadas né?
2: verdade e, e, e só um ponto, um ponto aí Celso e Cássio é a segunda vez que acontece né, desses quatro jogos fora de casa, já tinha acontecido na final da Copa do Nordeste, a torcida do Botafogo também atirou rojões ali, bombas, para a torcida do Fortaleza depois a torcida do Fortaleza tentou revidar Teve um problema ali com a polícia também. Ou seja, eu não sei se está tendo alguma coisa ali, mas coincidentemente, ou não, né? No caso, a segunda vez em quatro jogos desses que foram fora de casa, que acontece uma bomba sendo jogada para a torcida do Fortaleza, né? É um caso também, eu acho que. Não sei se é coincidência ou não, mas. É, Você em fala em inter... relação ao
0: preconceito?
2: Não, não sei se preconceito ou se a torcida do Fortaleza está fazendo alguma coisa ali que acaba ah, inflamando tá, entendi, a torcida. Entendi. Em todo caso, né, o fato de uma outra torcida jogar uma bomba para a outra aí, provocação sempre existe, né? Agora, o fato de alguém jogar a bomba na torcida adversária aí é, é, o, é o sair do, do, né? É o sair muito do ponto da, da ali das provocações.
0: Exato. E não pode ser encarado com normalidade, né? A gente tem incidentes fatais relacionados a esse tipo de imbecilidade, né? Bom, então, é, seguindo aqui a análise da rodada, como o próprio Cardoso já adiantou, é, depois dessas duas vitórias do sábado, né é, lembrando que o Palmeiras, o jogo foi às quatro e meia, e aí às 19 começou esse jogo do Grêmio junto com o 0 a 0 entre Cruzeiro e Corinthians, e a partir daí foi só 0 a 0 Cruzeiro até deu uma, uma, uma amassada mesmo no Corinthians, mas Walter estava no, uma noite inspirada e garantiu esse empate aí para o time de Carilli, né?
1: É interessante que Walter, ele sempre se mostra útil, né? É, um é impressionante.
0: Que, é impressionante. Que... Eu acho que, que é o reserva mais eficiente do, do futebol brasileiro, sabia?
1: É, Eu acho ele muito, muito seguro e, e foi fundamental, né? O Cruzeiro finalizou 23 vezes. Chances reais foram 10. E... Contra seis apenas do Corinthians em finalizações e três chances reais. Então o Corinthians realmente se segurou e contou muito com o Walter, que está com um contrato para vencer, né? Na verdade, ele já está. O contrato dele encerra no final do ano e ele já tem possibilidade de assinar um pré-contrato contra a equipe. Num período desse, ele acabar fazendo um jogo desses, como fez o Mineirão, pode ser que a diretoria do Corinthians procure o atleta. É um atleta com mais de 30 anos, bem experiente, mas. Com, com a qualidade em dia. E foi fundamental. E o Cruzeiro, que tá aí, não vence cinco jogos no Brasileirão, tá com oito pontos, pode acabar visitando a zona de rebaixamento. E o mais importante... Em é que meio é...
0: uma crise... uma é... administrativa financeira. Né? Exatamente. Que acabou explodindo
1: aí, desde aquelas denúncias, enfim. Envolvido,
0: é, é do... envolvido num grave escândalo, né?
1: É, é, essa, essa é a realidade, né? Essa é a realidade. E aí... É, não sei até que ponto está influenciando, o fato é que o Cruzeiro perdeu muito da sua força, né? Uhum. Campeonato, a gente viu o Cruzeiro tomar muitos gols fora, tomou quatro do Fluminense, tomou três do Flamengo, tomou três do Inter, e a defesa sempre foi um ponto forte desse Cruzeiro de Mano Menezes e a coisa deu uma azedada lá. Né? É bom saber se como é que ele vai tratar esse período de Copa América, todo mundo está contando com o período de Copa América para dar um ajuste, né? O Cruzeiro isso é fundamental, o Cruzeiro vem muito mal.
0: Pois é, é. Mioca, você já apontou aí que participou desse telecast, onde inclusive vocês analisaram é, o 0x0 né, entre Ceará e Bahia. É, mas, Cássio Cardoso, você, eu queria que você é, desse também o seu ponto de vista sobre o que foi esse empate, principalmente para o lado do torcedor do Bahia.
1: Olha, Celso, o, o empate foi recebido de maneiras diferentes aqui em Salvador. no vigente conformada, valorizando o ponto ganho contra o Ceará mais um ponto conquistado fora de casa se for para o FMI aí, o Bahia está com dois pontos positivos né porque 100% em casa e dois empates fora mas teve um torcedor incomodado porque achava que o Bahia deveria pressionar o Ceará ter uma postura mais agressiva por considerar o Ceará uma equipe do mesmo é, naipe, vamos dizer assim do Bahia em relação ao campeonato, o Bahia mais investimento que o Ceará, e achava que o Bahia tinha que ir para cima. Então, assim, foi um resultado que foi recebido de, de duas formas, e deu para perceber bem claro, assim, duas reações diferentes. Eu me enquadro mais no primeiro, no, no primeiro quadro, é, no primeiro tipo de reação. Eu acho que, que o Bahia conquistou um ponto interessante, é, eu não vejo um jogo tão simples quanto o Ceará no Castelão. O Bahia vinha de, de uma sequência boa de resultados em casa, e já tinha conquistado um ponto fora contra o São Paulo, e assim, ainda que... Tem que saber o Bahia... jogar o
0: campeonato, tem que saber jogar hein? o campeonato, tem que, tem que, que saber, saber jogar joga joga o campeonato.
1: campeonato. Agora, é sabe o que acontece, Celso, é, às vezes o torcedor ele vai no embalo e, e, e se empolga, né, o famoso empolgou, mas o, o, pro campeonato do Bahia, bicho, a posição do Bahia tá maravilhosa, o Bahia tá, em, tá com 14 pontos em sexto lugar, e, e assim, poderia ter vencido o jogo, é porque foi um Bahia assim, com menos pressão. Foi um Bahia que não sofreu uma pressão, mas também não conseguiu dar pressão. Né? Criou algumas chances, sim. O Ceará também criou as dele. Douglas foi bem. É... O Arthur que botou a bola na trave e perdeu o gol no primeiro tempo. Foi um jogo que os dois clubes tiveram chance, mas que o Bahia não foi um time tão intenso, tão concentrado, tão focado como foi em outras oportunidades. E eu acredito que isso é normal. Então, assim, você avaliar. Que num, num momento de baixa produção, você consegue um ponto fora de casa, tá valendo, tá? para mim é um ponto valioso, e por mais que o Ceará seja uma equipe que tá com investimento menor que o Bahia, que é uma equipe que, cujo elenco não tem a mesma qualidade do elenco do Bahia, eu vejo o Ceará uma, uma equipe é, com um bom treinador, bem organizada e bem competitiva. para mim o Bahia pode sim valorizar esse ponto, porque foi um ponto conquistado onde... Muitos clubes não vão conseguir somar, né, e aí o, o Bahia é, pega, o, e eu seguro o Ceará também, né, porque o Ceará podia chegar ali e se aproximar do Bahia, então, e outra coisa, o Bahia não tomou gol de novo com, com o Gregory, com o Douglas Augusto e com o Elton no meio campo, é, é uma trinca de volantes que tá conseguindo segurar ali o sistema defensivo do Bahia, e não vai poder se repetir no jogo contra o Inter, o Gregory tá suspenso, mas é um ponto positivo da, do jogo também. Eu achei que foi um, um jogo ruim do Bahia com um resultado bom.
0: Minhoca, veja só, se a gente pode enxergar é, a partir desse prisma que Cardoso destacou, né, que um empate fora de casa para o Bahia foi um bom resultado dentro do cenário do campeonato como um todo, acho que não, não dá para a gente dizer o mesmo em relação ao outro 0x0 ao terceiro 0x0 do sábado, né, que foi o 0x0 entre Havaí e o São Paulo, que o Havaí, como a gente já apontou aqui, lanterna da competição, e o São Paulo, que com esse empate, amplia para quatro rodadas o seu jejum de vitórias.
2: Olha, de uma maneira geral, e aí vai parecer corneteiro, mas não é. é foi um 0x0 que, se você olhar, o que é que o São Paulo está produzindo ofensivamente, não marcar gols até contra o Havaí, não me parece estranho. É, e o Havaí também não é um dos melhores ataques. Aliás, é o segundo pior ataque da Série A só atrás do CSA. Né? O CSA tem três gols, o Havaí, a Havaí marcou quatro. E o São Paulo está com uma crise danada. Eu até brinquei lá no, no Clube 45, eu falei, olha, quando a Cristiane voltar do, do Mundial Feminino, camisa 9 do São Paulo, porque é impressionante, porque ela tem muito mais cacuete de camisa 9 do que os atuais jogadores ofensivos do São Paulo.
0: Mas ela tem muito mais cacuete de camisa 9 do
2: que a do maioria dos do <risos> a maioria né? dos times que eu estou lembrando aqui. <risos> é, não tem tem muitos mesmo tem muitos. Então o São Paulo é aquela coisa tá administrando uma crise em, o, em oitavo lugar, né? É, muita gente de vez em quando assim, cara como é que o São Paulo com crise tudo tá lá em cima? É porque tem partida que vence. Que ninguém lembra, por exemplo, teve a vitória diante do Fortaleza, que naquela partida o Fortaleza foi bem melhor do que o São Paulo. Então, se era para ter um vencedor ali, seria o Fortaleza. Só que o Fortaleza não aproveitou a chance, o São Paulo foi lá, teve uma oportunidade com o Hernandes e acabou fazendo o gol, né? Então, o São Paulo vai, vai com seus problemas, mas mesmo assim, figurando ali na parte de cima. E já o Havaí, o Havaí de fato é uma equipe bastante frágil, né? Hoje. É, se encontra na lanterna do campeonato, é a única equipe que não venceu ainda, né? então isso mostra também o, o quão a crise do São Paulo é grande, porque é uma equipe muito frágil, até mesmo. Tudo bem, é, dá um certo trabalho jogar contra o Havaí lá na ressacada, mas equipe do tamanho do São Paulo, né, o investimento que, pelo, que, que, o, que o São Paulo tem, não é para estar tá desperdiçando ponto exatamente para a Havaí. E aí acho que foi um resultado que diz muito o que são as duas equipes no atual momento da Série A. Bom, Eu não
0: fiquei... É... Com... Oi, pode, pode, pode seguir, Cardoso, por favor.
1: É, eu não fiquei surpreso com o Havaí nessa situação. Eu lembro que no nosso audioguia, eu coloquei o Havaí junto do CSA com uma Minardi, e eu já tive que o CSA está sendo mais competitivo até que o próprio Havaí. É... E eu, a situação do São Paulo eu estava convicto que o São Paulo ia conseguir vencer o Havaí e não conseguir vencer o Havaí realmente é muito grave, e isso serve de alerta para quê, né, o quintal do torcedor do Bahia, porque é evidente que não se pode desprezar o fato do Bahia eliminar o São Paulo, fazer três jogos sem sofrer gol de São Paulo, tudo isso é importante, mas é um São Paulo que tem dificuldade de marcar gol em vários times, inclusive frágeis, como é o, def... o time do Havaí, e aí é que entra o alerta, é... É, um, é, um, é um, O que o Bahia fez é valioso, é para se comemorar, eliminar o São Paulo, mas não transformou o Bahia em uma superpotência do futebol brasileiro. Né? O momento do São Paulo é muito ruim, São Paulo é uma equipe que tem sérias dificuldades para criar, é um time engessado, pouco criativo, e se isso ficou claro contra o Bahia, mas a gente poderia atribuir a, essa questão ao desempenho, à estratégia do Bahia, que acabou sendo bom, não dá para dizer o mesmo do Havaí, o Havaí é uma equipe que tem muitos limites, é uma equipe que tem assim toda a pinta de que vai chegar no meio pro final do campeonato absolutamente largada, já planejando 2020 na Série B, e o São Paulo não consegue fazer gol nesse time, sabe? É, nos últimos jogos do São Paulo no Campeonato Brasileiro, fez um gol com o Cruzeiro, um gol contra, contra o Fortaleza, e isso em, em cinco partidas, porque aí jogou sem fazer gol contra o Bahia, sem fazer gol contra o Corinthians, sem fazer gol contra o Havaí. E, pô, Corinthians vai lá, mas jogar contra o Bahia no Morumbi e não fazer gol é estranho. Por mais que o Bahia tenha ido bem. E jogar contra o Havaí em qualquer lugar e não fazer gol também. Então, São Paulo, eu vou com, com o Minhoca aí. O São Paulo está num momento dramático e Cuca é, chegou aí, deu aquele gás no time, deu aquela motivada é, é, na reta final do Campeonato Paulista. Também tava um caos o um ambiente. Mas é, parece que encontrou um teto muito rápido, né? Da, da, da transformação do time e não consegue fazer o São Paulo sair do
2: lugar. É, e aí só lembrando: são dos seis jogos, dos últimos seis jogos, né? Pegando Série A com a Copa do Brasil, um gol apenas do São Paulo, que foi exatamente o empate contra o Cruzeiro.
0: Puxado. Daqui a pouco a gente segue aqui com a análise dos jogos do domingo, é, e falando do domingo, queria compartilhar com vocês que, para mim, domingo é o dia mundial da pizza, todo domingo. E nesse domingo eu aproveitei, é, fui na, tava na casa de minha irmã, fui, aí, fui jantar na casa da minha irmã, a gente botou os meninos para se encontrar ali no Parque do Ano Lindu, depois eu fui jantar na casa dela dei aquele pulinho estratégico na Pizza Hut da Conselheira Guiar, Pizza Hut ali de Boa Viagem, né? É, e apresentei o cupom de desconto do podcast 45 Minutos. E aí, velho, é só alegria, pô. É só alegria. Pedi uma pizza grande, meio corn bacon e meio marguerita, a muito contragosto, fiquei muito contrariado, porque minha irmã me fez, <risos> me fez comprar meia marguerita mas depois a gente ainda pediu uma média de Supreme, porque eu e meu cunhado, a gente é muito fã de pizza, e aí foi um, um jantar muito feliz, sabe? <risos> Para uma segunda-feira.
1: A pepperoni é brutal, velho.
0: É violenta, é violenta. E aí, Cardoso, é, lembrando que os nossos amigos de Salvador também podem aproveitar esse desconto de 20%, é, em uma das sete é, lojas físicas aí de Salvador, né? Fica bom, né, irmão? O povo tá um fire, né, velho? A galera tá <risos>
1: frenética. A gente viu lá no, 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 no grupo de WhatsApp do Clube 45 que é, o pessoal toda hora posta. O Brené, recentemente, tá gravando na segunda de noite. Ele postou, já tudo feliz, ó. Rodou tranquilo aqui. Desconto. A galera tá, tá abraçando total, né, velho? E, pô, pizza Hut com esse desconto.
0: Vamos chegar em vamos Fortaleza, viu, meu Vamos chegar em Fortaleza. Temos que chegar, Tchau. Minhoca, que... Silva.
1: <risos> já tá rolando cobrança. Assim. É. Celso joga ao doce, ao povo ouve. Daqui a pouco o <risos> povo vai no seu Twitter. Minhoca. Cadê é. a minhoca? Sai de mim da terra, minhoca. Vai conseguir é. esse negócio. Pronto.
2: É. É, tirando, tirando essa voz, o resto eu acho que eu concordo. É,
1: exatamente. É a voz da corneta no Twitter. Quando
2: você Ai. lê determinadas das
1: coisas no Twitter, eu leio com essa voz. Você não fez isso, mas aquilo você não fez, enfim, segue
2: o baba, né? Não, tudo bem, é. mas vamos parar com essa voz que não tá bom. Né? É,
1: vamos parar com a vozinha, Mioca!
0: É, é Mioca tá procurando um buraco que eu tô ligado nessa altura. Ah, já
1: tá no buraco, né? Depois que você largou essa aí, meu irmão.
0: Essa vozinha vai rodar tanto nos grupos do
1: WhatsApp. Rodrigo, é, que olha assim, que Rodrigo. Que pode rodar também é o que você andou fazendo aí, tão difícil. Aí, essa sua experiência única aí que você relatou,
0: caminho você sem bola, é Essas coisas, é. É. Concentra, conceito, é, é a foca, né? foca, foca boa, Rodrigão. Foca, foca, ô Rodrigão. Ó, então é, chegando aqui, galera, nos jogos do domingo. Tá, se a gente teve é, dois gols em cinco jogos do sábado, o domingo. Tentou fazer a parte dele, né? A gente começa com o jogo das 19 horas, onde o Santos, já havia comentado ali atrás, venceu o Atlético Mineiro por 3 a 1
1: é, deu, uma, deu uma vingada aí na Copa do Brasil, né? O jogo é, da Copa é do Brasil foi no Pacaembu, esse na Vila Belmiro, e aí o Santos, a gente tá ali, é, é, vendo o Santos foi eliminado da, da Sul-Americana, foi eliminado da, da Copa do Brasil... Mas tá em segunda, hein? Tá em segunda. Pois é. E o modelo de jogo do São Paulo pra, se não tá funcionando em mata-mata, pode funcionar nesse modelo de pontos corridos aí. Hoje é o time que a gente esperava que fosse o Flamengo, né? Mas é o time que mais, que tá se candidatando de fato a incomodar o Palmeiras ali na liderança. E pegou um adversário que tá em terceiro. É um confronto direto por... E venceu com as, propriedade, né? as primeiras posições e venceu com 3x1 com propriedade. Então, assim, é... O Santos ele dá um sinal de vida aí, né? Um resultado importante para voltar a, a, a confiança depois de perder essa vaga de virada né? na Copa do Brasil. E um,
2: e um ponto aí também, Celso, do Atlético Mineiro. Lembra que eu falava, né? Ó, o Atlético Mineiro tá ali na parte de cima da tabela, mas ganhou os pontos a maioria com o pessoal de baixo. Dos é 15 verdade. pontos foram 12 com o pessoal do nervosão para baixo, né? Com o CSA. Contra Ceará, equipes que estão brigando para tentar se manter na, na Série A, né? Acho que ele só conseguiu três pontos contra. Acho que contra o Grêmio, não foi isso? Ou foi contra o não, Flamengo, não estou lembrando.
1: Ele perdeu do Grêmio, mas ele ganhou do Flamengo. Com ganhou do um... Flamengo, é, é,
2: foi, exatamente. Dois jogos, aí ganhou, ganhou um e perdeu o outro. Pega o mas... São Paulo antes da, da Copa América e priu, né? É, exatamente. Enfim, te teoricamente é favorito porque o Atlético Mineiro está pelo menos com a moral melhor em casa, inclusive. Do que, né? É, do, do que o São Paulo. Mas e é ele uma equipe... perdeu.
1: Hum? Desculpinho, ele perdeu para Palmeiras e para Grêmio. Né?
2: Palmeiras Isso. em casa. Isso. É, força é, mas muito é, 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 é. O Atlético Mineiro eu quero ver exatamente contra adversários mais que, que tipo, digamos assim, né? Pelo pela história do clube. Adversários que, que ele, obviamente, tem mais dificuldade de enfrentar. Adversários mais fortes.
0: O quarto 0x0 foi ao mesmo tempo em que o Santos vencia o Atlético Mineiro por 3x1. Porque no Maracanã, Fluminense e Flamengo não mexeram no placar, né? Rapaz, eu, o Fluminense vem criando dificuldade para o Flamengo esse ano. Incrível, né? A é, diferença... Aprendeu que, a jogar contra o Flamengo, né?
1: É a diferença de... De investimento absurdo absurdo. absurdo, absurdo, e ela não se reflete. Eu acho ela. que
0: nunca, nunca foi tão grande na história do é, eu Confio desconfio
1: que não, e nunca foi colocado em prática em 2019. É incrível como o Fluminense do Fernandinho consegue encaixar jogo no Flamengo, né? E repare, é, 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 é não é mais o Flamengo do Abel, né? O Flamengo já do, do, do Salles, que é um técnico interino, mas que já tem uma proposta diferente, e mesmo assim. Fluminense vai lá, faz um jogo gigante, obriga o Diego Alves a trabalhar bastante. Então, assim, é o Fluminense que joga de forma competitiva e não pontua, né? Tá ali perto da zona de rebaixamento, chegou a estar na zona de rebaixamento em um momento da rodada. O CSA fez umas x no Botafogo.
0: Todo ouvido do 45 minutos, nesse momento, tá pensando a mesma coisa: toquinho, toquinho é, e fuma. E fuma.
1: E... Mas de qualquer forma, foi um resultado muito bom. O Fluminense começa é com muitos desfalques, né? Importantes. Pois é. acho que o Ione Gonzalez o, o, o Matheus Ferraz então assim, é um time que está com, com dificuldades é, não teve o, o, o Ione que é um jogador que tem sido muito importante e mesmo assim foi lá, segurou a peteca e esse 0x0 podia ter sido até melhor de algumas oportunidades que o time teve mas assim, achei que, que foi grande né? o estádio lotado de torcedor do Flamengo 42 mil presentes uma boa, um bom resultado para o
2: Fluminense. É, aliás, foi esse resultado, né o, o cara estava dizendo antes que a derrota para o Grêmio fez o Fortaleza entrar no Z4, na verdade ele não tinha entrado no Z4 ainda, então se o CSA tivesse vencido, ou no caso o Fluminense pontuado contra o Flamengo, que foi o que aconteceu, o Fluminense colocaria o Fortaleza no Z4, e aí com esse empate colocou lá o Fortaleza, no Z4, e o detalhe também do Fluminense é que dos quatro jogos que jogou de mandante, né, esse na verdade foi um clássico, mas desses quatro jogos que ele teve, o, digamos, o mando, em três ele não marcou gols, né, na outra partida ele, ele fez quatro gols, então uma equipe que pela primeira vez também não tomou gols no campeonato, o que uhum. foi uma, uma, algo que não tinha acontecido até então, mas foi uma partida que eu acho que até o Fluminense uh, foi um pouco melhor do que o Flamengo, eu esperava um pouco mais do Flamengo, o não foi tão bem assim, mas o Fluminense é, é como o Cássio falou, né? joga bem, joga bem, de vez em quando não consegue traduzir isso muito no, no aproveitamento dos pontos.
1: Agora que loucura, né? o Fluminense está com 15 gols sofridos e é a pior defesa do campeonato. Aí o Flamengo, que tem 13 gols marcados, é um dos melhores ataques, não conseguiu fazer gol mais uma vez no Fluminense, aquela coisa do, do encaixe. Né? O aproveitamento é. do Fluminense, tem que começar a observar, é 29%, meu irmão, é muito baixo
0: baixíssimo, baixíssimo.
1: Ah, Agora dois desses jogos que o Fluminense fez em casa, desses três foram clássico, né? Porque se não estou enganado derrota para o Botafogo foi de campo do Fluminense também. O clássico contra o Botafogo, vou confirmar aqui já já. Foi exatamente. A quarta rodada, 1 a 0 Botafogo, jogo no Maracanã, mando do Fluminense. Então o Fluminense tem aí é, o início do segundo turno, por exemplo, pode ser uma boa oportunidade do Fluminense pontuar porque ele vai fazer muitos jogos. É, em sequência no Rio por conta dessa, dessa questão. Dessa vez ele está fazendo jogos no Rio contra equipes cariocas, né? mas é, no segundo turno isso vai inverter. E os jogos que ele faz fora ele vai poder fazer dentro de casa e somar com esses clássicos também Exato. É,
0: no Rio de Janeiro. Exato. Sempre a, 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 acaba acontecendo isso em algum momento aí para os clubes do Rio e São Paulo, principalmente. Né? É, bom, a gente fechando o domingo, rapaz, velha, torcida lá no Clube 45... Na fechada. Porra, a turma, a turma fechada, velho, com o CSA. Abriu o placar ainda no Rei Pelé contra o Botafogo, mas sofreu a virada, acho, 44. Foi cruel, não foi? foi
2: cruel essa, é, essa, essa aí eu queria começar, exatamente porque vocês dois estão envolvidos de acordo com esse resultado. Primeiro, vem, Celso e é. você você foi responsável direto pela eliminação dos Maldines lá no Experience no, no sábado porque o time tava bem antes de você chegar nos dois jogos não, pô, eu só perdi Se o pô... primeiro não, eu, eu perdi... sei, mas você chegou ali no, no segundo e tal, no meio do segundo não, não, não? Não. não olha
0: aí, você tá levantando <risos> olha só, velho, que traíra mas assim <risos> eu, cheguei, eu cheguei, fiz a preleção do segundo jogo e a gente venceu, pô nos
2: pênaltis, nos pênaltis. <risos> aí... e depois a gente venceu no tempo normal Aí o, Ce o Celso hum. estragou. O Maldini deu o título pro Fire pô, do, 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 do Fred, cara. Porque o, Fre o Fred fome, não véio. teria sido campeão se não fosse a derrota na última rodada. Aí esse é o primeiro detalhe. A chegada do Celso estragou o próprio time. E Peraí. tanto o Ca Cássio Cardoso como o João. O João é conhecido, né? Quando sai o primeiro gol do CSA. Aí o, o cara sabe falou assim, ó, já tá indo pra décimo terceiro. <risos> aí eu falei, macho, isso vai dar muito errado. E aí, completa com o João, que aí é a carta maior, né? Quando ele colocou lá, olha, botou lá a imagenzinha das ninja. aí, meu amigo, era, era, era caixão, né? Um gol do Super Botafogo. Pois é, o Super Trunfo aí. Porque foi o gol do empate, e depois o Alex Santana foi lá e fez o gol da virada. Cara, é muita judiação com o Jabuti, cara. Aí é...
1: É porque, assim, eu vi o CSA fazer uma zero eu falei, velho, o CSA vai ganhar esse jogo o CSA vai pra décimo terceiro meu irmão, a gente ficou fazendo um troço do Ceará, do CSA dizendo que o CSA ia, não sei o que, nem é pra lugar nenhum já tá fazendo a pontuação o um negócio de Náutico, o um negócio de, de América e eu comecei a pensar essas coisas e eu lembrei do mais importante a promessa de Rafael Brasileiro pô. que falou que ia sair do ano, colorida, que a gente pode escolher a tanga se o CSA não cair pra segunda divisão. Meu irmão, na hora eu falei, Rafa, escolhe a tanga. Começa a procurar aí. Vá pra internet, não sei o quê. Aí pronto. Na hora que eu botei isso, fechei o celular, liguei todo empolgado, o Botafogo tinha virado o jogo. Não viu esse jogo. É... Imaginei que o jogo fosse ser bem difícil pro, pro CSA, porque o Botafogo ele tá competitivo, o Botafogo tá tendo um bom trabalho do, do Barroca, Eduardo Barroca. Mas é, a partir do momento que o CSA conseguiu fazer 1x0, eu acreditei que ele ia segurar o placar. Uma pena. E continua na zona de rebaixamento. Mas é, o que eu acho que, o que a mensagem que fica para o CSA é não esmorecer, porque os resultados eu já saberia que seria difícil é, de acontecer. É, mas a competitividade do CSA ela está acima do que eu imaginava que pudesse acontecer, e aí se você consegue suportar os resultados sem acontecer, pode ser que o CSA é, alimente uma esperança aí de, de permanência sim, apesar de todas as dificuldades, apesar de sabermos que quando o campeonato começar a funilar as equipes vão ficar mais competitivas especialmente quem tem mais investimento mas eu fiquei surpreso com é, o CSH dá esse tete a tete no Botafogo, né? Quase beliscar um ponto, quase beliscar três e pegou um Botafogo. Repito que é um time bem organizado, bem trabalhado pela Eduardo Barroca.
2: E, e, e aí, só um ponto, bem para fechar essa questão do Botafogo que ele também pegando aquela coisa de qual campeonato o Botafogo disputa dos 15 pontos, todos conquistados também com o pessoal ali do meio pra baixo, né? Venceu o Bahia, venceu o Flu, venceu uh, o Fortaleza venceu o CSA e tal, só perdeu para o Goiás, né, que digamos se tivesse vencido o Goiás, estaria ali com os 18 pontos, né, e ainda tem um jogo a menos, que tudo bem, o Palmeiras é difícil vencer, mas se abrir uma possibilidade de enfrentar um Palmeiras e você ali no G4, né? vai que o time se empolga e consegue fazer um estrago grande, né, porque esse mando, lembrando, o mando daquele jogo foi o mando do Botafogo, só que a partida foi realizada em Brasília, né, se eu não me engano, então, é, tem, tem aí ainda Possivelmente mais três pontos A ganhar no jogo aí pendente Caso aconteça
0: Pois é. é E o Goiás assim, entre aspas né Em relação aos adversários Do Botafogo, porque o Goiás Fechou a rodada Com a vitória por 3x1 sobre a Chapecoense O Goiás de Claudinei Oliveira Fazendo um bom trabalho aí, depois de Uma sequência ruim na carreira esporte é, Paraná, Chapecoense né, aí agora fazendo um bom trabalho no Goiás o Goiás voltando a ser o velho Goiás, que a gente mais sempre destacava, você gosta de brincar né o Goiás naquele joguinho que ninguém tá vendo vai lá e faz três pontos e aí vence a Chapecoense por 3 a 1 e com um jogo a menos tem ainda esse compromisso aí com o Corinthians é, tem 12 esse pontos, esse pontos esse e nada, metade de cima da tabela né
1: Desculpem a, a ignorância, qual o motivo do adiamento de Corinthians e Goiás na última rodada?
2: Na verdade foi porque o Corinthians jogou na quinta-feira pela Sul-Americana, contra o Lara lá na Venezuela, aí jogaria com o Flamengo na terça-feira, então não teria um tempo hábil para jogar no meio da semana, aliás, no final de semana, né, o sábado ou domingo, não ia ter um intervalo bom para jogar. Enfim, como a, a, deve ter sido a Globo, né? Já que o jogo foi transmitido na terça, porque na quarta tem o jogo da seleção. Aí colocaram o jogo pra terça-feira, como o Corinthians jogou na quinta, não tinha como realizar esse jogo diante do Goiás, que deve ser realizado só na volta da Copa América.
0: É, tá
1: sem data aqui na tabela, eu fiquei curioso com isso. O Goiás tá, tá ali, né? 12 pontos, é aquilo que o pessoal gosta de brincar, né? Nos jogos que, no horário que ninguém acompanha, o Goiás vai lá e pega três pontos pra voltar na tabela. Três vitórias nas últimas quatro rodadas. É, é forte. É forte. E olha que perdeu no CSA, viu? Exatamente. Que, que é engraçado, né? É, é, mas é uma equipe que vem com quatro, quatro vitórias e tem esse jogo contra o Corinthians aí que, que é um jogo difícil. Mas o Claudinho Oliveira adora, né? Essa formatação de, de jogo em que se defende. Os dois estão
0: empatados. Os
2: dois é, têm 12 pontos.
1: 12 pontos. Quem diria? E o Goiás tem, ganhou mais do que o Corinthians.
2: Pois é. é então... Mas, ó. Eu, eu vou fazer também a mesma divisão eu tô fazendo as divisões de vez em quando de pontuação por quem cada um já enfrentou Importante. Eu tava... importante. É, porque quando eu, avalie, eu avaliei o Vasco, dizendo que o Vasco não é essa baba toda, como muita gente achava, não é esse time fácil, o, a tabela do Vasco foi mais difícil se a gente for comparar com o Botafogo e com o Goiás o Goiás, por exemplo, dos 12 pontos ganhou dos 12 exatamente do pessoal do meio para baixo pegando Bahia, Fluminense, Havaí e tal, né? Ceará, Fortaleza, essas equipes aí para mim é da metade para baixo, né? Da parte de baixo da tabela. E aí essas equipes, que embora eu possa estar lá em cima, possa estar tá lá embaixo, inicialmente, muita gente apostava que a primeira meta é o quê? Se estabelecer na Série A. E os pontos do Goiás todos foram contra essas equipes. Que aí, claro, isso é uma mesmo isso é bom, né? Isso é bom. Mesmo que a
1: colocação, o... mesmo que a colocação dessas equipes não seja é, vamos dizer, condizente, por exemplo, Botafogo a gente, né? porque o Botafogo está em quarto e o Goiás tá ganhou do quarto, Botafogo
2: Exatamente, mas ninguém imaginava que o Botafogo, ninguém apostava que o Botafogo com oito rodadas estaria ali na, na quarta colocação e aí claro, a gente tem que ponderar um pouco isso e aí eu estava fazendo um levantamento aqui é, e aí para ser bem cavalo do cão, né, contra o Goiás <risos> é, vendo aqui a, a pontuação do pessoal com oito jogos, disputado de 2006 para cá quem tinha a pontuação de 12 pontos para cima e caiu, e aí tem várias equipes, o Corinthians de 2007 o Paraná de 2007, em 2008 a Portuguesa tinha Eu também é, 12 é. pontos, Guarani 2010 também tinha 12, Havaí tinha 12, o Inter, que esse é o mais absurdo, tinha 19 pontos em 8 jogos, que acabou, que acabou caindo, o Curitiba tinha 15, e o Sport ano passado tinha 14, viu? O Sport ano passado tinha 14, então... Nem Botafogo e Não nem em Goiás, eu acho que tem que ficar com, claro, o começo foi bom, mas lembrando, conseguiram esses pontos contra os adversários que são da parte de baixo. Essas equipes vão acabar enfrentando equipes mais fortes quando voltar da Copa América. Bom,
0: galera, vamos também dar uma olhadinha aqui nessa nona rodada, que é a última rodada antes da parada para a Copa América, né? E aí vou pedir aquele aquele palpite meio cego de vocês, tá? Palpite campeão. Huh? <risos> palpite campeão. É, rodada começa na quarta-feira com o Botafogo recebendo o Grêmio às 19h15 no Engenhão. Pra mim, Grêmio. Pra mim, empate. Aí na quarta, ainda a gente vai ter às 21h. O Fortaleza recebendo o Cruzeiro, finalmente voltando pra casa, né? Jogando no Castelão. O que, é que você acha aí desse jogo, Minhoca?
2: Ah, cara, eu vou torcer muito pro Fortaleza, mas eu tô achando que vai ser empate.
1: Também vou na coluna do meio
0: empate. Às 21h30, Cardoso, a gente tem esse encontro do Bahia com o Internacional lá no Beira Rio.
1: É, meu amigo, aí não dá pra ter clubismo, né? Tá falando de palpite, não torcida. Eu acho que o Inter vence o jogo.
2: É, eu também fico com a vitória do Inter, até porque tá 100% em casa.
1: E o Bahia é. tá desfalcado, né? O Bahia não vai ter Gregor, não vai ter Arthur, não tem Elber. Talvez não tenha Gilberto, que viajou, enfim...
0: No mesmo horário, às 21h30, a gente tem esse clássico paulista aí entre Santos e Corinthians, lá na Vila Belmiro. Santos.
2: Corinthians. Carilho aí.
0: <risos> e fecha aí essa faixa das 21h30 com CSA e Flamengo. Aqui não tem muito o que pensar, não, né? Mas, é. Ainda mais lá no é. Mané Garrincha. Né?
2: É, Mané Garrincha é Flamengo, sim. Flamengo.
0: Pois é. Aí a gente chega na quinta-feira com o Vasco recebendo o Ceará em São Januário a partir das 19:15, meu.
2: Cara, também vou torcer pro Ceará, mas eu acho que, ah, cara, eu tô... tá, tá com cara de Vasco. Vou botar o Vasco, mas espero que dê pelo menos um empate aí.
0: Coluna do meio. É. A torcida do Vasco já chega mais motivada, né, para esse jogo em São Januário. É, um resultado que pode, inclusive, tirar o time da zona de rebaixamento antes da parada da Copa América. Então, de repente, a gente pode ver uma mobilização interessante aí, né? É, e aí, na, nas 20 horas, a gente vai ver o Atlético Mineiro recebendo o São Paulo no Independência. Minhoca.
2: Atlético Mineiro, não tem nem o que pensar, não
1: <risos> Atlético Mineiro. Ô, oh, 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 Celso. Oi. O homem falou coração aí, viu?
2: BD. <risos> Em de óleo, viu? Sim. Ah, né? Em volta não isso aí.
0: <risos> e é, só lembrando que todos os outros jogos aqui, né? Todos os, os outros jogos da quinta-feira são às 20, incluindo esse do São Paulo, né? É, e aí o Palmeiras recebe o Havaí na Alianza Arena. É complicado, né? Palmeiras.
2: Eu vou usar, eu vou botar empate. Palmeiras está tropeçando muito contra o time ali da parte de baixo.
0: Hum, ousou então. mesmo, viu? Diferentão, mas é é daqueles roteiros é, tipo de futebol, né, velho? cara de crime,
1: não tem? É o primeiro cara, contra o último.
0: Tem, tem jogo na casa do líder, mas é. Antes da parada para Copa América hum. para colocar aquela interrogação. É. É, e aí a gente vai ver também a Chapecoense recebendo
2: o Fluminense na Arena Condá. Flu. É, né? essa aí é complicada, mas eu vou de empate
0: e para fechar o Goiás, olha só, recebe o
2: Atlético
0: Paranaense coluna do eu, meio
2: eu vou de Atlético Paranaense acho que vai vir a primeira vitória do Furacão fora de casa
0: olha aí, vai que isso é uma inspiração pro Maldini né? joga <risos> <risos> muito
2: bom <Sof>. do <risos> Sintético, né Pois é. é só <risos> trabalho no sintético
0: aí. Só trabalho no sintético. Inclusive, é, Maldinis adotei o H, tá? Maldinis com H depois já de... já Sim, de eu Mal. percebi. <risos> Genial. Muito bom. Senhores, é, um forte abraço a todos. Obrigado pela companhia. A gente vai encerrando por aqui. E até a próxima, galera. Tchau, tchau. Grande abraço, Valeu. Gente.
2: Tchau.